0: Salve, salve, torcedor alvinegro, eu sou Rafael Barros e vou acompanhar você até o fim da Série B, até o acesso do fogão nas férias merecidas, Luciano Mello, tá curtindo um chinelinho mais do que justo depois de tanto tempo aí, então perdi Perdi meu 100% de aproveitamento, mas ainda tô invicto, né, o empate com Goiás na Serrinha, um jogo duro, um jogo difícil, que era sabido, o Goiás também está brigando pelo acesso ali no G4, e o Botafogo, é, não sei se eu posso chamar de tropeça eu vou até querer saber isso de vocês, Emanuele Ribeiro, Pedro Depp, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser, porque aqui é podcast, né?
1: Fala Rafa, fala torcedor Alvinegro, Alvinegro fala Depp, Eu vou seguir esse otimismo com você, viu, Rafa? Você com a gente, até o acesso do fogão, contagem regressiva já para confirmar essa vaga na Série A. Acho que esse resultado contra o Goiás foi um resultado muito positivo, apesar de o desempenho do do Botafogo não ter sido dos melhores, como a gente vai falar aqui. Mas acho que o Botafogo foi lá para a Goiânia para não perder e conseguiu cumprir esse esse objetivo muito bem. Então, mais um ponto. Falta pouco agora para para o Botafogo confirmar esse
0: acesso. É isso mesmo, Depe.
2: É isso, estou com a Manu, acho que tá longe de ter sido um tropeço, um bom resultado, esse jogo aí não estava nas minhas contas, agora a atuação foi um pouco irritante, né? A gente pode falar aí daqui a pouco, né? a gente com certeza vai falar né, sobre as substituições é, é, do Anderson Moreira, assim, assim, acho que falta um pouco de repertório em alguns determinados momentos de jogo para tentar alguma coisa diferente, mas também não estou aqui para criticar o nosso professor porque a campanha dele retocava essa recuperação que ele conseguiu com o Botafogo é realmente impressionante né o desempenho fora de casa é, com ele é, acho que está ali em torno de 50% também muito melhor né do que na era Chamusca mas é, eu acho que a gente está aí no, no, no caminho certo né acho que mesmo fazendo esse feijão arroz aí que ele tem feito a gente seguindo aí a gente tem tudo para subir com algumas rodadas de antecedência.
0: Antes de falar desse empate do Fogão aí, só avisar vocês, vocês devem ter reparado, como dizia aquele comercial, né? Eu continuo mesmo, mas a minha voz, né? Você vê o up que ela deu, né? Melhorou muito. Por quê? A gente tá reinaugurando a nossa cabine de podcast no Rio de Janeiro depois de um ano e sete meses. Eu tava aqui com a tem uma plaquinha aqui colada, que vai indicando os dias dos podcasts e as gravações. Ela parou em 6 de março de 2020, você vê como é que a pandemia alterou a nossa vida. E aí, é claro, a gente tinha a compreensão né, do torcedor, é, sabendo que a gente estava gravando sempre por, por aplicativo, cada um da sua casa, a gente vai continuar gravando muitos episódios assim, mas aos poucos você vai perceber que alguns dos episódios vão voltar até aquela qualidade que você está acostumado, uma qualidade profissional de áudio, e hoje é um desses casos Voltamos, então, estamos reinaugurando a cabine de podcasts do Rio de Janeiro com o GE Botafogo. Olha só que, que orgulho, que honra, né? Então, a partir de agora, você, em muitos episódios, e cada vez mais vai ter essa qualidade de áudio aí profissional. Eu, eu queria, antes de entrar no jogo, e, e aí fazendo até uma, um trocadilho, Dep é, te fazer uma pergunta. Faltou ingresso para o setor visitante? Que história foi essa? De quem foi a culpa?
2: Rapaz, que polêmica, né? Assim, na véspera do jogo, só se falava disso no dia do jogo, também. A CBF liberou, né? O torcedor visitante, a entrada do visitante na segunda-feira passada, né? Já tem uma semana. Inclusive, assim, comparando com o Vasco, Vasco, no dia seguinte, dia 19 de outubro, já entrou lá com pedido para garantir os ingressos para o jogo nos aflitos, né? E também lá demonstrou interesse nos próximos jogos que ele teria fora de casa, e o Botafogo meio que dormiu nessa situação, né? O Botafogo contou aí com a boa vontade do Goiás, e aí depois entra o lado que cada clube pensa no seu e dane-se o outro, né? O Goiás claramente é, tentou evitar a presença de torcedores do Botafogo, inventou lá uma desculpa, né? Que o estádio está em obras, mas assim, já... todo mundo sabia que em algum momento a torcida visitante ia voltar, e eles tinham que ter se preparado. O Botafogo contou com isso, acabou... É... Enfim, dando esse mole, né? E e, e o que mais me deixou incomodado foi que demorou muito para dar uma satisfação para o torcedor, né? Principalmente o torcedor dessa região aqui, Brasília, Goiás, são muitos botafoguenses. Provavelmente assim, fora do, do estado do Rio de Janeiro, deve ser. Né, a, a região com mais sócios torcedores, então todo mundo ficou meio perdido, eu fiquei cobrando o Botafogo nas redes sociais, pelo menos desde segunda-feira, um posicionamento o Botafogo só falou ali praticamente é, horas é, faltando poucas horas para o jogo começar, então acho que o torcedor ficou muito chateado, muito incomodado mas enfim, a gente entende também, deu um mole acontece, agora que não se repita, né? que no jogo contra o Vasco em São Januário que a diretoria exige os ingressos que o Botafogo terá direito, a mesma coisa quando for jogar lá contra o Brasil de pelotas, para não não repetir, não acontecer a mesma coisa, foi um mole né, que obviamente também tem, a gente não pode deixar de falar aí da, da má vontade da direção do Goiás, que não queria a presença do torcedor do Botafogo lá dentro, mas essa eu coloco um pouquinho mais na conta da da diretoria do Botafogo, foi muito mole nesse aspecto, principalmente ter perdido o prazo ali para falar com o Goiás, que aliás foi a versão que o presidente do Goiás falou e o Botafogo não desmentiu, o Botafogo falou que procurou o Goiás, mas procurou na segunda-feira, e aí na véspera já não dá para fazer mais nada. Então que esse erro não se repita e e que, enfim, nos próximos jogos fale de uma maneira, se comunique melhor, principalmente com esse torcedor, o só torcedor de fora do Rio de Janeiro.
0: Manu, é, a gente pode per- começar perguntando, para falar do jogo agora, se esse copo tá meio, foi meio cheio ou meio vazio. E, na verdade, o Botafogo começou quase que derrubando o copo no chão, né? Quase que o copo caiu e quebrou. É, depois de uma atrapalhada ali envolvendo o Varley, o Diego Loureiro e, e também parte da zaga que ficou olhando o lance, uma recuada mal feita. O um lance que começa do lado direito do ataque do Goiás, lado esquerdo, a defesa do Botafogo. É, queria que você comentasse, assim... Você achou que, no no, no cômputo geral, assim, esse empate ele é positivo, você já deu o destaque inicial falando disso, mas vamos desenvolver mais um pouco, e positivo, nem tanto, poderia ter ter vencido, pelo que foi o jogo em si, saiu no lucro, ou ou é isso mesmo, o empate foi justo, chances mais ou menos iguais para cada lado?
1: Eu acho que não teve isso de sair no lucro, não, acho que o resultado foi muito bom, mas foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram, Goiás... Ainda levou mais perigo ao gol do Botafogo do que o Botafogo ao gol do Goiás. Mas acho que, que o Botafogo foi com essa estratégia, né, Rafa? De buscar mesmo o empate, né? De não perder para o Goiás fora de casa. E eu respeito bastante essa estratégia do Henderson. Apostou bastante nos contra-ataques no primeiro e no segundo tempo. Conseguiu encaixar alguns, mas não, não teve força ofensiva suficiente para assustar o Goiás, né? É, a gente viu e né, ouviu muitas críticas sobre a atuação do Botafogo, realmente uma atuação a quem acho que a postura acuada do time não foi legal, até pelo que o Botafogo tinha apresentado contra, contra o Brusque, criou uma expectativa no torcedor de jogar melhor, jogar para vencer o Goiás, ainda mais por ser um adversário direto, poderia até abrir uma diferença maior ali no G4 da Série B, mas por outro lado também o o Anderson não quis correr riscos, jogou ali é, para conseguir esse ponto e acho que, que é um ponto muito válido fora de casa, visto que o Botafogo não tem jogado bem longe dos seus domínios. Né? Acho também que isso é uma, uma estratégia do técnico que conhece bastante o seu elenco, que sabe as limitações do seu time, sabe até onde pode forçar, até onde pode ir e acho que foi assim contra o Goiás. Claro que fica essa dúvida, né? Será que se o Botafogo forçasse um pouco mais o jogo? Será que se lançasse mais ao ataque? Se o próprio Anderson fizesse as substituições necessárias e no momento certo, será que o Botafogo não poderia ter saído lá da Serrinha com um resultado melhor, com os três pontos e já diminuir aí essa, essa contagem para a reta final da Série B? Acho que, que poderia, daria para forçar, mais, daria para jogar diferente. Mas pela postura do time, pela estratégia que se apresentou desde os primeiros minutos, acho que foi um resultado muito bom para o Botafogo. E, como você disse, né, é, quase que o caos se instaurou ali no início, nos primeiros minutos de jogo. Aos quatro, o Goiás abriu o placar num erro grotesco do Varley. Eu coloco mais na conta do Varley do que, do que de qualquer outro jogador ali que recuou fraco para o Diego Loureiro, né? O Diego Loureiro também... Saiu errado ali furando na hora de tentar afastar o perigo. O Daniel Borges atrapalhou o goleiro do Botafogo, enfim, ficou a bola na boa para o Hugo finalizar e abrir o placar. Mas aí eu acho que o mérito do Botafogo está na rápida reação. Seis minutos depois, aos dez do primeiro tempo, cruzamento do Chai numa falta, para o Carlos corar de cabeça e achar o fundo da sede. Então, essa reação rápida, seis minutos depois, foi fundamental também para o time conseguir esse ponto lá
0: na Serrinha. Então, antes do Depp falar dessa falha, eu acho que o gol mais bizarro da Série B, né, provavelmente, ou um dos mais, talvez eu não esteja lembrando de outro, mas momento Trapalhões ali, dá para botar até aquela musiquinha, o pessoal que é mais da antiga vai, vai se lembrar da música. É... Na, 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 na. Isso aí, isso aí. Depois a gente, a gente melhora essa música, mas é o momento Trapalhões, é por aí. E vamos botar a narração da Renata Silveira, que contou, assim, o gol do Goiás aos 4, o gol do Hugo, e depois, aos 10, o gol de empate do capitão Joel Carle. Vamos ouvir.
3: Bola na direita, Dieguinho, cruzamento, passa pelo Nicolas, não encosta nela, bobeira do Varley, Diego Loureiro no fundo da rede! Gol! No fundo da rede, o Esmeraldino abrindo o placar dentro de casa, bola alçada... Pra frente, Dieguinho de primeiro cruzamento, ela passa pelo Nicolas, olha o Varley. o Varley, não pode fazer isso não, o Hugo foi lá, aproveitou, colocou a bola no fundo da rede, Goiás, um, Botafogo zero. Autoriza o Daronco, vem falta pro Botafogo, deixou pro Chay Pedro Castro, perna à direita, a bola explode na barreira. Combinação tripla ali em Xay. Levantamento pra dentro da grande área, tentativa de cabeça, Carly. A sobra. Gol! Depois o Xay faz o levantamento. E aí o Carly de cabeça, essa bola vai parar lá no fundo da rede, um a um.
0: E eu, Dep, eu tenho um grande amigo meu que nas suas orações semanais, quando junta ali para começar, ele abre falando assim, obrigado senhor por aquilo que não aconteceu, ou seja, pelas coisas ruins que poderiam ter acontecido. E eu lembrei dele porque quando o Botafogo leva um gol, da forma que levou aos quatro minutos, eu pensei na hora assim, acabou, assim, a... a a autoestima do time que toma um gol desse jeito, com essa atrapalhada, jogando fora de casa, e com torcida contra, e sem ninguém para apoiá-lo, né sem torcedor visitante no caso, né? do Botafogo, ali a coisa acabou, ele não tem, não tem o que fazer, e o Botafogo reagiu muito rápido. É, essa reação rápida ali do, com o gol do Carly foi fundamental. né Fundamental,
2: acho que não só seu amigo... Mas eu também pensei nisso, falei, quando foi ali, aquele gol com uma lambança, né, digna de trapalhões, logo no início do jogo, eu falei, pronto, acabou, um adversário que a gente sabe que é muito complicado, o retrospecto do Botafogo com o Goiás é muito ruim, né. Então, assim, a gente não leva muita vantagem contra eles, e aí com torcida, o estádio acanhado, cheio, né, aquele clima de decisão, Pô, você tinha que ver a festa que a torcida do Goiás fez do lado de fora, né, carregando o ônibus como se fosse um trio elétrico ali uma multidão então assim eles estavam muito animados muito empolgados confiantes quando fizeram aquele primeiro gol eu falei assim um abraço já era e, e, e obviamente ali né um lance é, inaceitável né uma falha coletiva ali da defesa mais na conta do varley dessa do que do diego loreiro mas é impressionante também como o diego loreiro não transmite confiança né o, o, os jogadores que principalmente esses setores defensivo eles sempre ficam, acabam ficando muito tensos, né? Não sabem na hora de, de recuar ou deixar uma bola para o Diego. Teve dois lances assim, do Carlos, né? Desveram dois lances do Carlos, que ele acabou preferindo espanar do que recuar de cabeça, ou então deixar a bola para o Diego. Teve um outro lance também que um, um jogador do Goiás lançou o, o, aquele ponta à esquerda deles em profundidade. O Diego titubeou ali duas vezes, sabe, ameaçou sair. Uma imagem que provavelmente vocês não viram pela televisão, mas se me deixou nervoso na na tribuna de imprensa, imagina para o jogador que está ali, né? ele não passa confiança. Então o Botafogo toma muitos gols por bobeiras. né? A gente foi lembrar os jogos que a gente acabou perdendo ponto, a gente perde ponto com o Operário, porque o Diego Loureiro falha. Né, numa cobrança de escanteio, contra o CSA, aquele lance horrível também, que ele tenta sair jogando e toca a bola no pé do, do, do jogador do CSA, e ele acaba tomando um gol ridículo por cobertura. Então, a gente tem que tomar esses gols. Se tivesse um goleiro é, um pouco melhor, talvez a gente já tivesse uma situação de que, se de repente a gente ganhasse contra o, o Confiança, já garantia os pontos aí necessários para subir. Né? Então, é, acho que é um problema aí que a gente tem e que, enfim, agora também nem vejo muito como mudar mais, acho que a gente vai acabar subindo mesmo com o Diego Loureiro, é, mas é um baita problema que a gente tem que ver como é que vai estar o gatito, porque não tem como ir com o Diego Loureiro para 2022, né? Isso com todo respeito, assim, mas tá muito cru, de repente empresta, leva, coloca ele no um tempo num outro time de Série B para jogar o Campeonato Carioca no um outro time pequeno, ver se melhora um pouco, mas do jeito que tá. Tem atrapalhado muito e quando saiu aquele gol foi um alívio, cara. Foi um alívio porque é, o Botafogo precisava responder rapidamente, né? E, e, e muito legal ver o Carly, né? O Carly surgindo nesses momentos, muito importante mais uma vez. Um jogador que aí, mérito total do Anderson Moreira de ter recuperado, né um cara que a gente achava que estava acabado ali, escondido dentro do elenco do Botafogo, e acabou guardando aquele gol ali de cabeça. Eu comemorei muito internamente ali na tribuna de imprensa, Rafa.
0: Eu, eu ontem assisti esse jogo com o meu irmão e com o meu pai, foi aniversário do meu pai, né, seu Francisco, 71 anos, aliás, parabéns para ele. E não vou dizer que ele poderia ter ganhado a vitória de presente, mas esse gol de empate, esse empate aí, dadas as circunstâncias, é, poderia ter sido pior, então ganhou um meio presente, né, e eu tava comentando aí, o meu irmão me fez a pergunta e a ele, falou assim, quem que você acha que tá sendo o, o jogador mais importante dessa campanha do Botafogo? Eu pensei, falei, bom, o Chai é um nome óbvio, mas o Chai teve um primeiro turno melhor que o segundo. O Navarro cresceu demais, né? O Navarro é um cara que é, tá sendo fundamental pro time. Mas sabe que antes do jogo começar, e aqui eu não tô apagando de profeta não, tá, gente? Eu parei pensei, eu falei, cara, eu acho que a figura mais importante do Botafogo, como figura, não como jogador tecnicamente só, é o João Carli. Porque ele é um cara que além de entregar dentro de campo entregar no sentido bom da palavra né? Ele, ele render dentro de campo, ele fora, transmite segurança, liderança tranquilidade pro time então naquela roda que tem antes do jogo ele é que puxa a palavra, e com certeza ali quando os jogadores é, se abraçam e veem o Carly falar, ouvem o que o Carly tem para dizer, aquilo ali dá uma certeza de que no final tudo vai acabar bem você é, tem essa sensação também, Manu? <coughs>
1: Concordo e assino embaixo de tudo que você falou, né? E pelo que o Depp falou quando o Carly voltou para o Botafogo no início da temporada, naquele acordo até para o Botafogo pagar ele o que devia das temporadas passadas que ele tinha defendido o clube, né? Eu pensei, pô, vai ser apenas esse acordo aí para o Botafogo tentar se livrar dessa dívida, o Carly vai ser importante ali no, no vestiário internamente, mas não botava fé que o Carli voltasse a jogar em alto nível, e ajudar o Botafogo dentro de campo, como ele vem ajudando, e coloco ele como figura-chave também nessa virada de página do Botafogo dentro da Série B, porque essa virada de página vem com o Anderson, e o Carly também vem nesse pacote do Anderson, né? Antes com o Chamus, que a gente já havia perguntado algumas vezes para o antigo treinador sobre a utilização do Carly, sempre tinha a questão é, física, a questão de estar como terceira opção, de ainda tá buscando ali, seu espaço no time, mas sem, de fato, ganhar essas oportunidades, né? E com o Anderson, o Carly ganha as oportunidades e faz uma campanha muito boa, assim. Com o o Carly em campo, Rafa, o Botafogo tem oito vitórias, duas derrotas, dois empates, aliás, e apenas uma derrota, né? Que foi aquela para o Havaí, no Newton Santos, que foi a única derrota também com o, o Anderson em casa. Então, aproveitamento de quase 80%. Tem dois gols, que são gols muito importantes, 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas, o gol do Carly, e agora esse gol de empate contra o Goiás lá na Serrinha. Então, além de ser um, um monstro ali na defesa, um xerife da defesa alvinegra mesmo, ainda chega no ataque e consegue ser decisivo em, em jogos importantes para o Botafogo na temporada. Acho que, que é um, um grande personagem desse ano do Botafogo, e a gente espera que continue nessa pegada, né? que ele e o Canu possam continuar formando essa dupla até o final da Série B, porque em muitos momentos também o Anderson teve problema de não poder contar com um ou com o outro, seja por lesão, seja por suspensão. Então a gente espera que Carly e Canu continuem formando essa dupla, porque acho que encaixou muito bem. E é o que dá segurança e sustentação para o sistema defensivo do Botafogo.
0: E aí, Pedro Depp, Joel Carly, o herói do último título do Botafogo, né? O Estadual de 2018, no finalzinho aquele gol contra o Vasco.
2: É, e, e assim, é. Acho muito legal essa, essa recuperação e assim, ontem na live o pessoal tava até brincando, né, que ele tá acumulando função ali que ele é tão importante na, na, nas bolas aéreas defensivas, né, principalmente por conta da insegurança do Diego, que ele acumula duas funções, né, zagueiro e goleiro também porque se ele não tira algumas bolas de cabeça ali meu Deus do céu, a coisa ia ficar feia. Agora, para mim é, eu concordo com você ele é o principal jogador do Botafogo ele é o cara do Botafogo, mas o melhor jogador do, do Botafogo no campeonato para mim é o Rafael Navarro, né? A gente já montou aqui o pódio algumas vezes, mudamos algumas vezes. Meu pódio hoje estaria Navarro, Xay e, e terceiro Carly, né? Mas eu acho que o Carly desses jogadores todos do Botafogo, ele é o líder, ele é o mais importante, ele é aquele jogador que, que o torcedor tem total confiança e torce muito por ele. E vamos ver, né? Botafogo aí conquistando o título, é, conseguindo acesso, pinta aí o Carly, né? Mais um grande ídolo do Botafogo. É naquele muro, né? Tem até uma discussão dos torcedores e tal, eu acho que o Carly é um, é um jogador aí que com certeza vai ficar marcado na história do Botafogo, não assim por ah, grandes títulos, ah, acho que não precisa ser campeão brasileiro, campeão não sei o que para você é, se tornar um ídolo, né? eu considero, por exemplo, o, Ander, o, o Anderson, o Sandro, o zagueiro, um ídolo, né? por tudo que ele fez pelo Botafogo, é, quando o Botafogo caiu, né, ele foi, continuou no Botafogo e teve aquele lance de quebrar a porta. Né, em 2002, ele fica muito nervoso. Quando o Botafogo pede para o São Paulo, ele quebra a porta. E aí, no ano seguinte, ele vai lá e quebra a porta de novo, mas de felicidade. Então, tem jogadores que é, podem até não conquistar um campeonato brasileiro, como foi com o Túlio, né, com, com o Jairzinho, jogador também de seleção brasileira e tal, mas que foram importantes né, como líderes né, em momentos difíceis do Botafogo. Eu acho que o João Carlos se encaixa aí. Né, nessa galeria
0: Manu, o na Santíssima Trindade aí do Pedro Depp ele colocou aí o, o como melhor né do, do ano o Rafael Navarro até aqui né artilheiro enfim sem dúvida e depois o Shay né e completando com o Carli o Shay que deu um susto ontem na torcida né um lance aos 18 do segundo tempo uma entrada dura do Caio Vinícius ele ficou no chão teve que ser substituído e certamente preocupou o torcedor do Botafogo nesse mesmo papo que eu estava falando sobre o Carly, é, um comentário que surgiu na roda foi isso: o Chai é um jogador que não tem substituto no Botafogo, né? Pela característica, pela habilidade, pela condição técnica, né? pelo posicionamento tático. É, como é que tá o Chai? Já tem alguma informação em relação à lesão dele? É algo leve? É algo que preocupa? Tem alguma informação, mano?
1: Pois é, Rafa, até concordo com o top 3 do DEP aí, mas eu substituo, eu coloco o Navarro na ponta, mas acho que o, que o Carly vem em segundo Essa virada de chave do time na Série B. Sobre a lesão do Chay, né, ele foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo, sofreu um carrinho por trás do Caio, acabou pegando no tornozelo, deixou o campo com dores nos dois tornozelos, e ao fim da partida mesmo, o Botafogo informou que ele sofreu um trauma torcional, né? uma torção ali no tornozelo direito que ia ser reavaliado pelo Departamento Médico do Botafogo. Acontece que o Botafogo está voltando de Goiânia nesta quarta-feira, né? a gente está gravando o podcast aqui, e só volta para o Nilton Santos, só volta a treinar na quinta-feira, vai ser quando o, o Chai vai ser submetido a, a um exame, se necessário, e essa, a essa reavaliação aí do Departamento Médico. Mas também nesta quarta, ele já postou nas redes sociais a foto do tornozelo bastante inchado, reclamando da postura da arbitragem no lance, que deu apenas cartão amarelo para o Caio, né que foi um, um lance bem duro mesmo do volante do Goiás. Mas, por enquanto, é, a informação que a gente tem é aquela que veio do clube mesmo após a partida lá na, na Serrinha, que ele sofreu essa torção e será reavaliado pelo Departamento Médico. Agora, sobre o substituto, né? acho que até um, uma das indagações dos questionamentos do torcedor alvinegro é justamente sobre o substituto do Xai, né E o Anderson tem insistido muito em testar o Luiz Henrique sempre nos minutos finais das partidas, e é um jogador que até o momento não mostrou que veio, né? não, ainda, ainda não não fez uma boa partida, não encaixou sequência, não conseguiu apresentar um bom desempenho, então essa também é, acho que é uma das irritações. No caso do jogo contra o Goiás, tudo bem, o Xai saiu machucado, não tem como questionar a substituição por necessidade. E a gente viu em alguns momentos da temporada o Marco Antônio atuando ali pelo meio de campo, né? acho que seria talvez mais uma opção para o Anderson. Caso o Chai não esteja à disposição já para o próximo jogo, que é na quarta-feira que vem, contra o Confiança. Mas são opções que já foram testadas, que realmente não deram liga e, e não conseguiram substituir a altura o Chay. Apesar de o Chai é, estar fazendo jogos apagados né, nessa segunda parte da Série B, ainda é um jogador muito importante, um jogador que se doa, que se entrega muito, que corta que vai em todas as bolas. E, e acho que é um personagem sim, muito importante para o Botafogo nessa competição
0: rodada não foi das piores para o Botafogo não, empatou, mas o líder Curitiba também empatou, então o Curitiba foi a 58 o Botafogo foi a 56 e o CRB que empatou com o Curitiba foi a 51 e o que importa na série B é a distância para o quinto colocado e o Botafogo tem 56 o quinto colocado é o CRB com 51 o próprio Goiás está em quarto foi para 53, o Havaí que é o terceiro fechando esse G4 aí a distância, então, ela se manteve, é de 5 pontos, acabou, então, não sendo uma rodada tão ruim, né, Depp? assim Claro que sempre você pensa assim, poxa, o Curitiba tropeçou, o Botafogo ganhando, teria uma vitória abaixo do Curitiba, ultrapassaria o Curitiba no número de vitórias e seria o líder. Mas, assim, o importante na Série B é subir. Num segundo momento, se você puder ser campeão, ótimo. E também é o seguinte, estamos na 32ª rodada. Você pode ser campeão sendo líder só na 38ª, então, a, até aí... É, tudo bem né foi uma rodada boa para o Botafogo não foi não foi das piores é, é, um, é uma rodada menos agora né com a mesma distância eu estou preocupado em subir para a Série A cara. eu não estou muito preocupado
2: com esse negócio de título não né tem até o, o Avaí está com um jogo a menos ele pega o Operário na sexta-feira e, e e pode chegar ao mesmo número de pontos do Botafogo né 56 ficaria dois do Coxa e entraria aí definitivamente na luta aí pelo, pelo título, mas sinceramente eu não tô nem aí, cara, eu quero chegar logo nesse número mágico aí, 64, talvez seja até um pouco menos, hein, dependendo aí como é que vai é, ser o jogo do Vasco, né, que o Vasco hoje ganhando, é, hoje não, na verdade é no final de semana, no final de semana não, perdão, sexta-feira, pode chegar a 50 pontos, né, e também encosta, mas eu tô preocupado é com, com o quinto lugar, tanto que ontem, cara, eu tava torcendo pro Curitiba, HDSRB, o empate também tá bom, né, pensando aí, tem a galera que quer ganhar que tá pensando no título e tal, mas eu tô mais preocupado em garantir logo o, o acesso, e só uma coisa que eu queria falar, o, o, o Rafa é que assim, como o Botafogo tem apanhado nessa Série B, hein né? o Chay postou a, um pouquinho mais cedo, né, uma foto do tornozelo dele, meu Deus do céu é uma coisa horrível, e todo jogo tem sido assim, né, os times é, jogando assim, no, praticamente no limite, né Então, é impressionante, a gente, obviamente, sabe que a Série B é um campeonato mais físico, né, e e a gente já esperava ter esse tipo de dificuldade, mas eu acho que estão passando um pouco do ponto aí, né, já é o segundo jogo aí, pelo menos consecutivo, terceiro, sei lá, o Botafogo sofre muitas faltas, os caras fazendo o rodízio de falta no Chai, né? E os atos, assim, coniventes com isso, né? Foi uma entrada por trás. Para mim, era uma entrada que o VAR tinha que ter chamado para trocar o cartão e o juiz tinha que ter, pelo monitor, teria que que realmente aplicar o vermelho, né? Não sei como é que foi a opinião aí dos dos amigos do Central do Pito, de vocês aí e tal, mas para mim, tinha que ter trocado ali porque é uma entrada por trás muito perigosa, né? E, E não é a primeira, né? Então, o Chai é o cara que vem mais sofrendo com isso porque... Ele, ele tem aquela coisa que a gente reclama, às vezes, no um jogador brasileiro, né? Que toma um toque e já cai, pede a falta. O Chay, ele vai tomando porrada e vai seguindo o lance. E aí, muitas vezes, né? É parado com uma jogada mais violenta, como foi essa de ontem aí, quando ele estava puxando o contra-ataque. Então, eu queria deixar registrado isso, que é uma reclamação da torcida do Botafogo. Eu, como torcedor do Botafogo, tenho ficado também aí preocupado, né? Com, com, com essa falta aí de esportividade dos nossos adversários, né? E a conivência do juiz que vem deixando aí os nossos jogadores, principalmente o Chay, que é um cara que carrega muito a bola, tomar várias bordoadas e, e passar batida.
0: O Anderson Moreira reclamou disso também, né? Ele reclamou da, do Daronco deixar o jogo seguir demais e, e dessa caça, né, os jogadores do Botafogo. Manu, o Botafogo tem um aproveitamento impressionante em casa, de 83,33%, né? São 16 jogos com 13 vitórias um empate, só duas derrotas, uma para o Goiás... No turno e uma para para Havaí no retorno O empate foi aquele 3x3 com o Cruzeiro No turno E fora de casa, somando, claro, com a campanha do Chamusca Que a gente sempre fala que não é a mesma Se você somar Chamusca mais Enderson Se você botar só o Enderson É em torno de 50%, como disse o Depp no início Mas somando a campanha O Botafogo como visitante em 16 jogos 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas É uma campanha que deixaria o Botafogo em 12º É claro que a campanha de visitante Ela tende a ser um pouco pior mas o Botafogo podia dar um pouquinho mais fora de casa, né? O Botafogo tá devendo fora de casa nesse campeonato, né?
1: Essa oscilação fora de casa tem irritado bastante, né? O Botafogo ainda não conseguiu uma grande atuação longe do, dos seus domínios, mas com, com o Anderson, como você mesmo destacou, o corte, ele é, o recorte, ele é diferente, né? O Botafogo até conseguiu vencer, acho que são duas vitórias, né? É dois empates, se não me engano, uma derrota, que foi para o Operário, mas ainda está devendo, acho que até pela postura, pela atuação mesmo, né, o Rafa, mas diante do do Goiás, acho que o Botafogo traz para o Rio justamente o que ele buscou lá na Serrinha, então tem sido essa também a postura do time, assim, não forçar, não tentar a vitória, né? por mais que o discurso do técnico seja, a gente quer vencer todos os jogos a gente vê que na realidade a coisa é bem diferente né ele coloca o pé no freio realmente e está contando bastante com essa campanha brilhante dentro de casa o que não dá para fazer é contar apenas com os pontos no Newton Santos nessa reta final da série B até porque o último jogo vai ser em casa contra o Guarani imagina chegar nessa partida dependendo de uma vitória para confirmar o acesso isso mata o torcedor do coração Dep Acho que não, não vai nem lá para o Newton Santos assistir Deus essa livre. partida. Então, é, tem que melhorar essa campanha fora de casa. E, e o Dep conta bastante com um desse jogo, desses jogos longe do Rio, né, que é contra o Brasil de Pelotas lá no Sul, que já está rebaixado. Então, acho que, que é um jogo para o Botafogo vencer e, e ficar mais tranquilo para não deixar para resolver a coisa lá na, na última rodada, no último capítulo da temporada. De qualquer forma, agora faltam sete pontos né, nessa contagem que a gente vem fazendo. 63 é a pontuação de corte da Série B desde 2006, para os times que subiram. Então, desses sete pontos, 18 a serem disputados. Acho que o o Botafogo consegue confirmar o acesso com antecedência. Precisa melhorar a postura fora de casa, mas sabendo controlar também o jogo, acho que que é importante esse ponto contra o Goiás. não não acho, apesar do desempenho, não não acho que seja de todo negativo, a gente não não pode avaliar com esse viés negativo. Agora é ganhado confiança, que é um jogo muito difícil, não dá para sentar em cima dessa campanha em casa também, né? Ganhado confiança para depois fazer os cálculos aí, tem o clássico com o Vasco, tem outro jogo fora antes do Brasil de Pelotas, que é contra a Ponte Preta, acho que que o Botafogo consegue confirmar o acesso antes, para aí sim depois começar a pensar em título, né? mas concordo com o Depp também, acho que o título que não é o mais importante. E até pergunto para vocês, imaginavam que no podcast pós 32ª rodada a gente estaria falando com tanta positividade, com tanta tranquilidade sobre o acesso do Botafogo? Acho que lá no início do ano ninguém pensava que fosse tão, tão positivo, tão lindo assim como está sendo nesse momento.
0: De jeito nenhum, aquele Botafogo em 14º lugar ali, já meio querendo namorar a zona do rebaixamento Quem que iria imaginar né? o Botafogo ali do, do Chamusca A Manu falou e a sequência do Botafogo daqui pra frente, Dep é, O Botafogo pega o Confiança quarta-feira às 19h no Newton Depois pega o Vasco no domingo seguinte às 16 horas em São Januário Pega a Ponte fora, uma sequência de dois jogos, então fora o Vasco em São Januário e a Ponte Preta é, no Moisés Jucaréli em Campinas. Aí ele pega o operário em casa o Brasil de Pelotas fora esse jogo que muita gente considera tranquilo porque o Brasil até lá provavelmente não vai estar brigando por nada provavelmente já rebaixado para a Série C tem 99% de chance segundo os matemáticos. Aliás o Botafogo também mais de 90% de chance de subir hoje e fecha com o Guarani em casa. Então essa é a sequência certinha do Botafogo dos seis jogos que faltam dos 18 pontos que têm a ser disputados. E como o Manu falou, 7 pela conta que vem desde 2006 seria um número mágico para o Botafogo fazer 7 pontos. Olhando essa tabela aí, DEP, dá para enxergar tranquilamente esses 7 pontos? É, é, é fácil, é tranquilo subir. Como administrar? Ganhando em casa e, e tentando empatar fora? Uh, é, é pensar jogo a jogo? É escolher uma, um momento dessa sequência específico para dar um gás maior, para entrar mais focado? ia é tentar matar logo o acesso para depois começar no título, qual que é a melhor estratégia daqui para frente?
2: Eu acho que tranquilo é uma palavra muito forte, mas o acesso está cada vez mais real. Eu acho que o planejamento do Botafogo, para mim, está muito claro. né? Ganhar todas em casa e ver o que consegue arrumar fora, é, com exceção desse jogo aí do Brasil de pelotas é, na penúltima rodada, que eu acho que aí o Botafogo tem que entrar pra, pra, e se impor dentro de campo e, e sair de lá com os três pontos mas eu já previ um jogo contra o Vasco, mais ou menos como foi contra o Cruzeiro, né, contra o Goiás, vai ser um jogo que o Botafogo provavelmente vai aí para conquistar um pontinho. E, cara, nessa, nessa, nesses últimos jogos, né? tem que jogar com inteligência também, né? Vamos nesse feijão com arroz aí do Enderson, né? Ontem eu estava até cobrando um pouco aí na falta de, de, de repertório, né? Tentar alguma coisa diferente, essas substituições aí que o torcedor já sabe de cor o que, que vai acontecer, quem que vai entrar. E ontem eu até acho que a gente tinha algumas opções para tentar fazer algumas alterações até um pouquinho antes né, do que ele fez e e ali na na reta final também, mas depois acabou que o time melhorou e até fez ali uma reta final de partida boa, mas eu eu acho que o planejamento do clube é esse, é ganhar todas em casa e ver o que acontece fora, então acho que está cada vez mais real, mais tranquilo (risos) difícil, Rafa, com o Botafogo nada é muito tranquilo mas estou confiante
0: Manu, Botafogo, então, vai jogar contra o Confiança na quarta-feira. Dessa sequência aí, é, o que, que dá para a gente projetar até o fim do campeonato? Já essas considerações finais. E vamos ver se na quinta-feira da semana que vem, já com o GE Botafogo mais tranquilo ainda, com faltando cinco jogos e com a pontuação mais próxima ali, é, depois do, do, do próximo jogo faltar apenas cinco. E aí o Botafogo tendo a possibilidade de, de subir, quem sabe com duas, três rodadas de antecedência, né?
1: Eu vou até ser mais otimista do que o Depp, assim, né? sempre falando também com, com os pés no chão, com a humildade, mas acho que dá para confirmar o acesso contra a Ponte Preta. Acho que o Botafogo vai para Campinas com a possibilidade de atingir aí essa pontuação mágica para garantir o acesso para a Série A. E seria bom demais né? essa tranquilidade nessas últimas rodadas da Série B, até podendo pensar em outras situações, o Anderson poder trabalhar mais esse time e aí o Botafogo já se tranquilizar né, e começar a pensar na na temporada 2022. Então eu acho, é é o meu palpite aqui do Rafa, que no jogo contra a Ponte o Botafogo vai para Campinas com a possibilidade de, de confirmar já o acesso, aí vai depender do resultado lá contra a Ponte Preta.
2: Olha só, uma coisa, o oh, oh, Rafa, só aqui uma coisa, que já pegando esse gancho da Manu, que está confiante, acha que o Botafogo vai conseguir o acesso contra a Ponte Preta, alô diretoria, não vamos dar mole não, vamos já reservar esses ingressos lá, ver se é... a gente consegue colocar pelo menos mil torcedores alvinegros para a gente conseguir ver do estádio, né, a torcida conseguir ver do estádio né, esse acesso do Botafogo.
0: E, Dep, você é, sempre falou né, nos podcasts mais recentes, que a reação do Botafogo começa justamente no jogo contra o Confiança, né? é, que ali voltou a confiança, você usa muito esse trocadilho. E agora o cenário é outro, mas quem sabe essa, esse momento do acesso aí começa de fato com outro confronto contra o Confiança, agora jogando no Nilton e já agradecendo a Manu e te agradecendo também a presença nesse GE Botafogo e que a gente volte na quinta-feira com é, notícias ainda mais alvissareiras.
2: É isso aí, tomara né, que esse jogo contra o Confiança... Não vai ser essa moleza toda, não. O Confiança tá vindo de três vitórias aí, gol do Guarani, gol do Havaí. Mas eu estou confiante para essa partida contra o Confiança. Um grande abraço para você, Rafael. Bom te ver de volta aí, vamos juntos nessa reta final. Outro para a Manu também e para os torcedores do Botafogo, em especial os daqui da região Centro-Oeste, que ainda conseguiram, é, de alguma forma, entrar no estádio. Tiveram que vestir a camisa do Goiás. Eu conheço alguns torcedores que tiveram que vestir a camisa do Goiás para entrar e assistir o jogo ali como infiltrados, deram apoio também ao time no hotel, então um abraço especial para os torcedores de Brasília, Goiás e aqui a região toda do Centro-Oeste. Valeu,
1: valeu, Dep, valeu, Rafa, valeu, torcedor Alvinegra, até a próxima.
0: Valeu, Dep, valeu, Manu, valeu, torcedor Alvinegro, a gente se encontra, então, na quinta-feira da próxima semana, depois de Botafogo e Confiança, e esperando aí com resultado positivo, com os três pontos, o Botafogo melhorando ainda mais esse desempenho de quase 90%, do, de aproveitamento como mandante um grande abraço, até lá partiu louco, abreu bateu gol